0: Este es el episodio número 31 Vamos a leer los, los capítulos 10 al 15 del libro de Hechos La palabra del Señor crecía y se multiplicaba Y vemos entonces que precisamente con el crecimiento de la iglesia Venían retos, venían situaciones que los apóstoles tenían que solucionar Y con el crecimiento venían cambios también en este episodio vamos a hablar de un cambio muy importante en la manera de predicar el evangelio y vamos a continuar viendo que así como se establecía la organización de la iglesia en aquellos tiempos, está la iglesia en nuestros tiempos. Vamos a hablar de los consejos, por ejemplo, y también vamos a recordar que todo esto se basa con la misma organización de los doce apóstoles, los setentas, los líderes en diferentes ramas en diferentes áreas donde se estaba predicando el Evangelio. Y como siempre les comento, creo que es muy importante ver el contexto. Y siempre les, les pido, vean los mapas. Vamos a ver, por ejemplo, el mapa número 11. Vamos, estamos básicamente en las partes del norte de la Tierra Santa. Aun cuando vimos, por ejemplo, en el oeste, el lugar donde estuvo Pedro, en Jope... ...estuvo por esas áreas y luego vemos eh, Cesarea ...eso básicamente está a la orilla del mar eh, Mediterráneo... ...a las orillas de este mar Mediterráneo... ...si vemos al norte, al noreste... ...básicamente en la esquina de su mapa este... O sea, ...ahí vamos a ver Damasco... ...ahí fue en esa área, fue donde se convirtió Pablo... ...y empezó a predicar en esa área también... ...habíamos visto que Ananías era un líder de esa, de esas, eh, de esa ciudad... Esta ciudad, de Damasco, ciudad de Damasco, era una ciudad muy importante, muy próspera. También vemos de este, de este lado izquierdo un poquito, todavía siguiendo la orilla del mar, vemos Sidón, vemos Arepta, vemos Tiro. Ahora, si vamos al mapa número 13, vamos a ver todavía más cosas, obviamente. Vamos a hablar, ver dos ciudades importantes que, de las que vamos a hablar hoy. Por ejemplo, el número 7 van a ver a Antioquía. Eso no se dio importante. Esta es la Antioquía que está en Siria. Ahí pasaron algunas cosas. Luego vamos al número 8. Ahí está Tarso, donde nació Saulo. Y luego vamos a ver otra Antioquía por allá en el número 15, ya más hacia el lado de Turquía. Esa área de, de arriba donde está Galacia, eh, Pisidia, Panela, Silicia, Capadocia eso es Turquía, luego vamos un poco más hacia acá donde vemos este ya los lugares griegos o Macedonia, vemos Corinto, vamos a ver las cartas a los corintios, el Pablo les escribe a estos hombres, a estas ramas de la iglesia, Tesalónica, vemos los tesalonicenses, está en el eh, número 23, Filipos, número 20. A todos estos lugares les digo, les escribe Pablo, los filipenses, los tesalonicenses, los corintios, les escribe Pablo a los romanos, el número 27, ya hasta acá del lado de Italia, ¿no? Vemos ahí la bota, la bota famosa. Entonces les digo, todo esto vamos a, vamos a ver. Y, y los eh, líderes de la iglesia van a todos estos lugares, van los apóstoles, acompañados por otras personas importantes, miembros de la iglesia. Y los vamos a estudiar. Vamos a reflexionar todo lo que están haciendo. Ahora bien, el Evangelio se predicaba principalmente a los judíos, a la casa de Israel. La verdad es que los apóstoles o los líderes de la iglesia no tenían realmente en su mente ir a predicar a los gentiles. Eh, la tradición era que no lo hicieran. No tenían el mandamiento de hacerlo. Había algunos miembros que se habían convertido Que eran gentiles, no eran de la casa de Israel Hablamos un poquito del eunuco Que era etíope Y otras, otras personas se convertían Hablamos de algunos griegos también que se convertían Pero eh, lo que les digo No iban los apóstoles Ni, ni los eh, misioneros A predicarles a aquellas personas Ahora, en este capítulo 10 de Hechos Dice que había en Cesárea Un varón llamado Cornelio Centurión de la compañía que se llamaba la italiana Obviamente gentil, él era italiano dice, o romano no, Dice, pero devoto y temeroso de Dios con toda su casa Y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios para siempre Interesante, ¿no? Interesante bueno, miren, los, las personas que a las que se refieren las escrituras como temerosos de Dios Era básicamente un término técnico que se refería a aquellos judíos que se habían convertido al cristianismo Que le hemos dicho, no se denominaban todavía cristianos, ni se denominaba todavía cristianismo Pero se convertían... Y entonces lo único que los, los diferenciaba es que no, no recibían, no tenían la circuncisión, como lo hacían eh, los hombres en la ley de Moisés. Sin embargo, eh, cambiaban sus, sus creencias, solamente creían en un dios, obviamente todas las culturas alrededor creían en varios dioses, ellos nada más creían en uno, vivían la ley de Moisés, como les decía, frecuentemente saben qué, eran muy educados y eran gente de dinero cuando nos dice que de cornelio y toda su casa eso significaba su familia y además los esclavos los sirvientes que, que, le, que trabajaban con ellos usualmente la clase la clase media tenían aproximadamente ocho entre sirvientes esclavos y todas las personas que vivían en la casa usualmente seguían las creencias religiosas de aquel que era el patriarca de la casa, en este caso Cornelio, ¿no? Ahora veamos en el versículo 3. Este vio claramente en visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios venía a él y le decía, Cornelio, y él mirándole fijamente y espantado, dijo, ¿qué es, señor?, y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Noten esto, ¿no? Noten que está hablando el ángel, le dice, tus oraciones y tus limosnas significando sus acciones, ¿no? Su bondad de corazón, cómo ayudaba a la gente. Entonces podemos decir que la fe iba junto con sus obras. A la hora novena recibió la visita. A la hora novena, 3 de la tarde, era hora de oración era hora que se prendía el incienso en el templo, de acuerdo con lo que vimos, por ejemplo, en Hechos 3, versículo 1, y entonces, fíjense que a esta hora hubo otras visitaciones de ángeles a otros hombres, por ejemplo, Daniel, Daniel 9, 21, Zacarías, nos dice, eh, Zacarías que era padre de Juan el Bautista, nos dice Lucas 1, del 10 al 11, entonces estos ángeles mensajeros... Llegan a estas horas y se dirigen a la persona por su nombre Aquí le dice Cornelio Ahora el ángel, el, el, este mensajero lo dirige con la autoridad sí, Le dice, envía pues ahora hombres a Jope Habíamos eh, platicado de que Pedro estaba en Jope Y dice, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro y entonces este mensajero, les digo, respeta la línea de autoridad. No le dice a Cornelio que haga otra cosa, dice, ve con Pedro. El profeta José Smith dijo, no es de extrañar que el ángel le dijo a Cornelio que mandara por Pedro para que aprendiera cómo ser salvado. Pedro lo podía bautizar y los ángeles no pueden mientras hay oficiales legales en la carne que posean las llaves del reino o la autoridad del sacerdocio. Cierro la cita. Cornelio entonces dice la, la narración Llama a dos de sus criados y un devoto soldado Muy interesante ¿sí? Había gente devota dice, nos dice la escritura Que eran romanos, eran de los soldados romanos Y los manda para que eh, los envía Jope Después de todo lo que le habían contado Y dice que mientras iban el camino El día siguiente se acercaban a la ciudad Pedro subió al azote a orar cerca de la hora sexta esta hora era mediodía, las 12 del día. Y entonces dice que aconteció que vino, le vino mucha hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. El herbro Serra dice: A veces los profetas entran en éxtasis en conexión con la recepción de visiones. Es decir, se sienten completamente cubiertos por el Espíritu. Que toda expresión externa de las funciones físicas normales queda suspendida. Cierro la cita. Esto le podemos también decir que cayó en trance o fue realmente lo que es, sobrepujado por el espíritu. Si recordamos, durante la primera visión, el profeta José Esmin en la arboleda Sa sagrada se sintió algo parecido a esto. Dice: Y vio el cielo abierto y que descendía algo como un gran lienzo que atado de los cuatro cabos era bajado de, a la tierra, entonces estaba teniendo una visión Pedro, en este gran lienzo dice, había de todos los cuadrúpedos de la tierra, y reptiles y aves del cielo, era un el lienzo con animales, y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come, ahora tenemos que entender eh, todas las costumbres, toda la, la mentalidad que tenía Pedro, le dice que coma de estos animales y Pedro entonces qué dice Señor no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Recordamos que la ley de Moisés les prohibía por ejemplo comer puerco, cerdo... No podían comer eso Había ciertas leyes de lo que podían comer Las leyes kosher de las que hemos hablado Que todavía observan los judíos Y entonces él les digo en, en su mente no podía hacer eso Aunque lo estaba viendo en una visión Entra en Pedro su condición humana Sus tradiciones Las ideas que tenía en su mente Y le dice La voz, ¿no? Por segunda vez Lo que Dios ha limpiado No lo llames tú común y esto ocurrió tres veces... Y el lienzo volvió a ser recogido en el cielo... Tres veces le llegó a esta voz... Y tres veces le dijo lo mismo... Recuerden otra vez el patrón... Igual como Moroni... Vino tres veces al profeta José Smith... A darle instrucciones acerca del libro de Mormón... Interesante le dice... Lo que Dios ha limpiado no lo llames tú común... Ahorita vamos a ver qué se trata eso... Y mientras Pedro dudaba todavía dentro de sí preguntándose qué sería la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, habiendo preguntado por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si Simón, que tenía por sobrenombre Pedro, se hospedaba allí. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí tres hombres te buscan. Levántate pues y desciende. Y no dudes en ir con ellos porque yo los he enviado. Y va Pedro y habla con ellos y les pregunta, ¿cuál es la causa por la que habéis venido? Le dicen, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios y que goza de buena fama entre toda la nación de los judíos, ha recibido aviso de un santo ángel de hacerte venir a su casa y oír tus palabras. Vamos ahorita a platicar también de esto. Entonces haciéndolos pasar los hospedó y al día siguiente levantándose se fue con ellos y le acompañaron a algunos de los hermanos de Jope. Y al otro día entraron en cesárea y Cornelio los estaba esperando habiendo llamado a sus parientes y a los amigos más íntimos. Entonces ven todos los detalles aquí que tenemos que entender. Unas cosas que tenemos que reflexionar muy interesantes. Le dicen a Pedro esto. ¿A dónde va con un romano? ¿Quiénes eran los romanos? Los enemigos de los judíos Y entonces les digo Trae todo esto en, tu, en su mente Pedro Dice a ver eh, me, me piden la visión el señor Que coma de cosas de las que yo no este, Que están prohibidas para mí De las que coma cosas que nunca he comido Me manda hacia un centurión Un romano Un gentil Muy importante entender Cesarea. Ese, ese lugar, esa ciudad, se llamaba Cesarea por el César, el emperador romano. Entonces vean todas las cosas que, que entran aquí en juego. Dice, y cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies le adoró. Vean el ejemplo de Cornelio. Pero Pedro le levantó diciendo, levántate, yo también soy un hombre, yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Claro, Cornelio llama a más gente, porque él iban a predicar el evangelio y llama a sus amigos para que reciban la palabra. Y les dice, fíjense lo que les dice Pedro. Vosotros sabéis que está prohibido para un varón judío juntarse con un extranjero o acercarse a él. Otra vez las ideas, las tradiciones que traía Pedro. Se les había prohibido a los judíos Después que habían regresado de Babilonia Juntarse con los gentiles Recordamos que los judíos Se sentían sangre de Israel Eran sangre de Israel Pero se sentían el pueblo especial Y era, era verdadero Simplemente que pues, ellos se habían alejado de Dios Y estaban en una situación de apostasía Pero te les digo Tenían todas esas ideas todavía Pedro las tenía Y él dice de todas maneras Le dice a Cornelio Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo Por lo cual al ser llamado he venido sin poder sin poner ninguna objeción Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dice Hace cuatro días que a esta hora yo estaba ayunando, Y a la hora novena, mientras oraba en mi casa He aquí un varón con vestidura resplandeciente se puso delante de mí otra vez un ángel lo visita, vean, él estaba ayunando, era un hombre devoto, ayudaba a la gente, ayudaba a los judíos, siendo gentil, siendo romano, hizo esto, y se le apareció un ángel, y le dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios, ok, nuevamente, sus obras buenas le permiten recibir al espíritu, y en este caso recibir un ángel, sentir eso, y ver esta, tener esta visión, y le dice, le dijo el ángel, ¿recuerdan? Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, este se hospeda en casa de Simón el curtidor junto al mar, quien cuando venga te hablará, así que enseguida envía por ti, y tú has hecho bien en venir, ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios, para oír todo lo que Dios te ha mandado, ahora ven, les digo, ven la humildad, ¿okay? ellos eran los dominadores, los romanos, en, veían a los judíos como sus súbditos, pero cuando llega Pedro, se postra a sus pies y lo adora, y vean la manera en que habla con él, ¿no? la manera en que habla con Pedro este Cornelio, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Si ven la nota al pie de la página, nos lleva a primera en Nefi 17.35. Y aquí tenemos que notar, reflexionar la claridad que nos da el libro de Mormón. Vean lo que dice aquí Nefi. He aquí, el Señor estima a toda carne igual. El que es justo es favorecido de Dios. No importa quiénes somos, no importa el color de nuestra piel, nuestra raza, nuestra etnicidad, nuestra este, posición social, nuestra educación, nada. Dice, el que es justo, ese es favorecido de Dios. Pero aquí, los de este pueblo habían rechazado toda palabra de Dios, está hablando los nefitas, primero el nefi, y habían llegado a la madurez de la iniquidad, y la plenitud del aire de Dios estaba sobre ellos, y el Señor maldijo la tierra contra ellos y la bendijo para nuestros padres. Sí, la maldijo contra ellos para su destrucción y la bendijo para nuestros padres al grado de que se enseñora, enseñoraron de ella. Nuevamente, lo mismo pasó con los nefitas, ¿no? Despreciaban a los lamanitas porque eran de otro color de piel, porque eran menos bellos, menos hermosos. Los nefitas se creían superiores y vemos lo que pasó en esa historia. Y aquí exactamente lo mismo le dice a Pedro. Entonces aquí hay varias cosas que reflexionar. Una cosa interesante es que la versión Reina, Reina Valera, en español, de la Biblia, donde dice Pedro, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace lo justo. La versión del de, eh, rey Santiago en inglés no dice eso. Dice Dios is no respecter of persons, no se entiende muy bien ese vocablo, respecter, está hablando de respeto. Y entonces tiene uno que entender exactamente qué significa el vocablo. Pero como les comento, la versión de Reina Valera en español dice, no hace excepción de personas. Le explica exactamente lo que tiene, quiere decir Pedro aquí. Y entonces Pedro le comenta, le dice, le enseña a Cornelio todas las cosas. Dice, Dios envió la palabra a los hijos de Israel anunciando el evangelio de paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Entonces vean cómo introduce a Jesucristo a Cornelio. Vemos la importancia la, en que se basa Pedro y todos los apóstoles sus enseñanzas se basan en Jesús. En el versículo 38, en cuanto a Jesús de Nazaret, cómo le ungió Dios en, con el Espíritu Santo y con poder... Y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo Porque Dios estaba con él Y le explica Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén Nuevamente eh, la, la importancia de la función de los apóstoles ser testigos especiales de Jesucristo Y dice que lo mataron, lo colgaron en un madero, en la cruz a este levantó Dios al tercer día e hizo que se apareciese, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había escogido de antemano. Nuevamente los testigos, los apóstoles, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de entre los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de los vivos y de los muertos. Aquí Pedro entonces introduce una doctrina importante también Jesucristo va a ser nuestro juez Él es el juez de los vivos y de los muertos De él dan testimonio todos los profetas De que todos los que crean en él recibirán perdón de pecados por su nombre Entonces véanlo otra vez todas las enseñanzas que da Pedro Y dice Y mientras aún hablaba Pedro estas palabras El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el mensaje y los fieles de la circuncisión ¿Quiénes son los fieles de la circuncisión? Dice, es decir Los conversos a la iglesia que eran judíos Recuerden que la ley de Moisés Les requería estar circuncidados A los judíos específicamente Dice que habían venido con Pedro Esos judíos se quedaron atónitos De que también sobre los gentiles Se derramase el don del Espíritu Santo Porque los oían que hablaban en lenguas Y que magnificaban a Dios entonces respondió Pedro, ¿Acaso puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y les mandó que fueran bautizados en el nombre del Señor Jesús Entonces le rogaron que se quedase por algunos días Pero veamos el capítulo 11 Vean el encabezado Dios concede a los gentiles el don del arrepentimiento los discípulos son llamados cristianos por primera vez en Antioquía. La iglesia es guiada por revelación. Tres temas básicos muy importantes. Entonces, regresando a este tema de los gentiles. Si nos damos cuenta, los apóstoles, el pueblo de Israel se encontraba en el Medio Oriente, en lo que es hoy Palestina. No se les permitía predicar. Eh, Dice Pedro inclusive que hablar con otras personas que no fueran de ese pueblo No se les permitía a otras personas que no fueran de ese pueblo ser parte de la iglesia Aunque sí vemos algunos ejemplos ¿no? de, de todas estas cosas Es muy parecido a lo que pasó en la, la restauración de la iglesia Y quiero que consideren, que reflexionen por ejemplo esto ¿Quiénes eran los gentiles? Los europeos principalmente en aquel tiempo, en aquel mundo del que conocemos Principalmente ellos ¿Quiénes son los europeos? La gente blanca, de color de ojos de color No se les permitía recibir el evangelio en absoluto Alguna hermana, estando yo en una clase de escuela dominical en Canadá Mencionó ¿Por qué no se le permitía a los africanos, a la gente de raza negra recibir el sacerdocio en la iglesia durante algún tiempo, en 1850, 1852 para ser exactos, el presidente Brigham Young anunció públicamente que los hombres descendientes de africanos de raza negra no podían tener y ser ordenados al sacerdocio, podrían ser miembros de la iglesia sin ser ordenados. Aunque durante la vida de José Smith, sí existían ciertos hermanos que eran miembros de la iglesia que tenían el sacerdocio. Elijah Abel era uno de ellos. De hecho, el presidente Brigham Young dijo de otro hermano, Walker Lewis. Era un hombre negro también y fue ordenado al sacerdocio. Y dijo, tenemos uno de los mejores élderes, un africano. Entonces sucedió esto y se quedó durante varios años. Varios profetas de la iglesia... Literalmente pelearon con esto, pensando cómo puede ser posible, ¿verdad? Pero tenemos que tomar en cuenta, igual que con Pedro, que nuestras ideas, las ideas de los, de los miembros de la iglesia, eh, en, en Estados Unidos existía la esclavitud, por ejemplo, los africanos eran básicamente los esclavos, y, y el país ha estado dividido, y creo que sigue dividido hasta estos momentos, ¿verdad? Pero había estado dividido por mucho tiempo, eh, mostrando la diferencia entre un hombre blanco y un hombre negro Es parte de su cultura, era parte de su cultura De hecho en 1857 la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de Declaró que los blancos, perdón, que los negros No poseían ningún derecho que los blancos eh, deberían, debieran respetar ¿no? Eso terminó un poquito con, en 1861 65 Con la guerra eh, civil que fue básicamente basada en eso pero no cambiaron grandes cosas Era parte de la manera de pensar de los estadounidenses Les digo parte de su cultura Muy equivocada desde mi punto de vista Pero así lo pensaban ellos Les comento pues Pedro también de alguna manera pensó así Ahora considerando que la mente de nuestro Padre Celestial De Dios es mucho mayor que la de nosotros Nosotros no entendemos estas cosas en aquellos tiempos, en los tiempos de los apóstoles, no se les permitía predicar el evangelio a la gente blanca, a los europeos. En nuestros tiempos no se les permitía a los eh, negros de, descendientes de africanos nuevamente recibir el sacerdocio. Son los propósitos de Dios y así era. Hasta junio de 1978, en que el presidente Spencer W. Kimball dice, después de orar mucho... En el aposento alto del templo del lago Salado, suplicando a Dios por su guía, entonces dijo: eh, Se reunió con sus consejeros, la primera presidencia y con miembros del Cuerpo de los Doce, y recibió una revelación donde él dice: el nuestro Padre Celestial, Dios, ha escuchado nuestras oraciones y ha confirmado por revelación que ha llegado el día prometido por tan largo tiempo. Eso fue el 8 de junio. Dice, la primera presidencia declaró que estaban enterados de las promesas declaradas por los profetas y presidentes de la iglesia que nos han precedido de que todos nuestros hermanos que sean dignos podrán recibir el sacerdocio. El presidente Brigham Young, el mismo, les había prometido a los miembros de raza negra que algún día van a recibir todas las bendiciones del sacerdocio. Esto se... Eh, escribió fue una doctrina y se estableció eh, en doctrina y convenios como la declaración oficial 2 lo puedan ver ahí en sus libros el presidente Hinckley que era miembro del cuerno de los dos en aquel tiempo dice en la sala se percibió un ambiente sagrado y santificado a mí me pareció como si se hubiera abierto un conducto de comunicación entre el trono celestial y el suplicante profeta de Dios arrodillado y rodeado de sus hermanos Por el poder del Espíritu Santo, todos los hombres que nos hallamos en aquel círculo Supimos la misma cosa Ninguno de los que estábamos presentes en aquella ocasión Volvió a ser la misma persona después de eso Tampoco la iglesia ha vuelto a ser exactamente la misma y escuchemos lo que dice... Lo que dijo en aquel entonces... El Elder Bruce McConkie Dice... Habló de la nueva luz y conocimiento... Que habían borrado el entendimiento limitado anterior... Todo esto se los... Quiero comentarles que se lo estoy leyendo... De un artículo de la iglesia... Que se le llama... La raza y el sacerdocio... Ensayos sobre temas del evangelio... También sigue diciendo... Por ejemplo... Cualquier idea que tenían anteriormente los miembros de la iglesia... ...de que la raza determinaba ciertas cosas... ...que era desaprobación, una maldición divina... ¿sí? ...es equivocada, dice. O dice más bien el artículo... ...actualmente la iglesia rechaza todas esas teorías. ¿sí? Dice... ...los líderes de la iglesia condenan actualmente... ...en forma inequívoca todo racismo pasado y presente... Y de cualquier manera que se manifieste Y nuevamente utilizando el libro de Mormón Recordamos las enseñanzas en el segundo Nefi Donde dice Y a nadie de los que a él vienen desecha el Señor Sean negros o blancos, esclavos o libres, varones o mujeres Y todos son iguales ante Dios Tanto los judíos como los gentiles Ahora, tenemos que entender que la iglesia como dice en el artículo de fe, en el número 9, donde dice Creemos todo lo que Dios ha revelado, todo lo que actualmente revela Y creemos que aún revelará muchos grandes e importantes asuntos pertenecientes al reino de Dios Esta visión que tuvo Pedro cambió completamente toda la dinámica de la iglesia en aquellos tiempos Y esta otra visión que tuvo el presidente Kimball o esta revelación que tuvo el presidente Kimball, también cambió en nuestros tiempos. Y lo hemos, lo hemos notado, ¿verdad? Cómo se cambiaron, el presidente Nelson acaba de cambiar las reuniones de tres horas a dos horas, como el presidente Monson cambió las edades de los misioneros. Entonces nosotros creemos en esta revelación, la revelación continua. El presidente Nelson utiliza mucho esa, esa frase, esas palabras, la restauración continua. Entonces es importante que lo reflexionemos en estas cosas y las entendamos. Ahora a continuación vemos lo que pasa con los miembros de la iglesia, que todavía pasa con, con los miembros en, en nuestra actualidad. Sí, algunos de las autoridades generales ahora tenemos algunos de ellos que son descendientes de africanos, de, de raza negra y sin embargo a veces ha habido miembros que dicen no, no queremos estos, estos hermanos, no podemos obedecerlos como miembros de la iglesia, como autoridades de la iglesia no los podemos ver ¿sí? Vean por ejemplo ya en el versículo 3 de este capítulo 11 Dice, perdón, vamos a ver el versículo 2 Y cuando Pedro subió a Jerusalén, contendían con él los que eran de la circuncisión ¿Quiénes otra vez? Los judíos contendían con Pedro Diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos se quejaban, ¿por qué este, fuiste con los gentiles? ¿Por qué comiste con ellos? Y entonces Pedro comenzó a contarles, por orden, lo que había sucedido. ¿sí? Les contó toda la historia, y les dice, por ejemplo, en el versículo 10, que recibió la visión y sucedió tres veces. Y les platica lo que también había visto Cornelio, la visita del ángel, y entonces le dice que va a la casa de Cornelio, dice, y empieza a hablar con ellos, versículo 15... Y cuando comencé a hablar cayó el Espíritu Santo sobre ellos también Como sobre nosotros al principio Entonces me acordé de lo que había dicho el Señor cuando dijo Juan ciertamente bautizó en agua Pero vosotros seréis bautizados en, con el Espíritu Santo Así que si Dios les dio también el mismo don que a nosotros Que hemos creído en el Señor Jesucristo ¿Quién era yo para oponer resistencia a Dios? Ahora afortunadamente dice la escritura, entonces oídas estas cosas callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y entonces dice que fueron esparcidos, se causa la tribulación, viajaron a Fenicia, Chipre y Antioquía, a tribulación hablando del tiempo de Esteban. Y fueron a todos esos lugares y hablaron con chipriotas, sirenenses... Hablaron con griegos. Y la reflexión y lo impresionante. Versículo 21. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Esa es la, la mano del Señor. No entendemos sus propósitos. Pero vean lo impresionante de todo esto. no Lo especial de todo esto. De igual manera, por ejemplo. En algún tiempo... La iglesia recibía más mensajes de África Pidiendo que los misioneros fueran a visitarlos Que de ninguna otra parte del mundo En un artículo de hace aproximadamente un año Encontré los países donde el crecimiento de la iglesia es mayor ¿Dónde se imaginan? África Número uno, Tanzania Un 62% de incremento Malawi 50% incremento, Zambia, 30%, la República Democrática del Congo, 20%, Mozambique, Kiribati, Liberia, Sierra Leona, Zimbabue, en otros lugares como Papúa Nueva Guinea, ahí está creciendo la iglesia, el mayor crecimiento de la iglesia es ahí. Ahora un poco más naturalmente, sabemos que los miembros de la iglesia que hablamos español... Somos mayores allí ahora O somos la mayoría de los miembros de la iglesia Más que los que hablan inglés Y como varias veces comento Para mí es un testimonio de la iglesia Una obra maravillosa y un prodigio Esta iglesia de es Jesucristo de los Santos de los últimos días Y un testimonio tan especial De la manera en que Dios dirige su obra Y bueno, dice... Y llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén Y enviaron a un hombre a Bernabé para que fuese hasta Antioquía Quien cuando llegó y vio la gracia de Dios Se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permane Permaneciesen firmes en el Señor Porque Bernabé era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe y una gran multitud fue agregada al Señor. Después, dice, de, eh, partió Bernabé hacia Tarso para buscar a Saulo. Y cuando le halló, lo, le llevó a Antioquía y se reunieron todo un año allí con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y los discípulos fueron llamados cristianos. Entonces habíamos dicho cuando hablamos del encabezado que por primera vez se les da este nombre. Recordamos que antes se les llamaba el camino Porque Jesús era el camino la verdad y la vida Ahora ya se les llama así cristianos O ¡Oh, santos Ahora ya en el capítulo 13 la oposición aumenta Y el rey Herodes, este es Herodes Agripa I Nieto de Herodes el Grande Echó mano a algunos de la iglesia para matarlos Y mató a espada a Jacobo hermano de Juan de los hijos de ese video, si recuerdan Pedro, Santiago y Juan Este era es Jacobo o Santiago El hermano de Juan el amado Y lo mata en ese momento Y dice Además toma a Pedro Y lo toma preso y lo echa en la cárcel Y así entonces sabemos De otro mártir, este Santiago Pero ahora ya es un apóstol El que es martirizado aquí eh, dice que viene un ángel el, el relato nos dice que viene un ángel y saca a Pedro de la cárcel y entonces dice Pedro comenta ahora entiendo verdaderamente que el señor ha enviado su ángel y me ha librado de las manos de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de su dios espera y habiendo considerado esto llegó a la casa de María la madre de Juan el que tenía por sobrenombre Marcos. Donde muchos estaban reunidos orando Y les un poquito confusiones aquí porque hay muchas Marías Y aquí vemos otro Juan Aunque dicen que después, dice que después le llamaban arcos, no Y Lucas nos narra una situación chistosa con una muchacha que se llamaba Rode Porque abre la puerta, ve a Pedro y entra corriendo diciéndoles Está Pedro en la puerta y todos piensan que está loca Porque obviamente sabían que Pedro estaba encarcelado pero les dice esto, Pedro dice, persistía en llamar, le abrieron la puerta, o sea que la, esta muchacha, Rode, entra y no le abre la puerta a Pedro, sino que lo ve y entra corriendo, entonces sigue persistiendo Pedro en llamar, y, y dice, le abren y se quedan atónitos, y les platica la historia, ¿no? Y nos cuenta que fue de día, y los soldados se dieron cuenta que no estaba Pedro, y Herodes también buscando eh, a, a Pedro, le, le dicen todo lo que pasó, los ejecuta, ¿sí? Y estaba enojado y dice que entonces habla con un hombre blasto y se sienta en el versículo 21 vestido de ropa real en el tribunal y los arengó. Y entonces dice que en ese momento un ángel del Señor le hiere, ¿sí?, por cuanto no dio gloria a Dios y expiró... En ese momento muere este Herodes Agripa. Y Bernabé con Saulo volvieron de Jerusalén... Habiendo cumplido su servicio... Llevando también consigo a Juan... El que tenía por sobrenombre Marcos. Y entonces por un tiempo no sabemos nada... No nos dice Lucas nada de Saulo... Y aquí retoma otra vez eh, su historia... Saulo obviamente se había quedado un tiempo a predicar, vimos en Damasco y luego había ido a Jerusalén y luego los apóstoles lo mandan a su casa o a donde había nacido a Tarso y ahí está por algunos años y luego dice en el capítulo pasado que habíamos visto el capítulo 11 de, de Hechos, dice que en Antioquía, en Antioquía, perdón, estuvo por un año completo. Y entonces este periodo de tiempo son aproximadamente 10 años que nos cubren unos cuantos versículos del libro de Hechos. Eh, Santiago, Jacobo muere en el año 44 después de Cristo. En ese mismo año muere Herodes Agripa. Y entonces les digo, vemos eh, este periodo de tiempo en, este, en los pocos versículos. Eh, probablemente Pablo había estado predicando durante todo este tiempo. Pero vamos a ver en el capítulo 13 ya que empieza su primer viaje misional. Y el encabezado en este capítulo 13 nos dice, se llama Saulo y a Bernabé al servicio misional. Saulo, ahora llamado Pablo, maldice un hechicero. Cristo es descendiente de David, de acuerdo con lo que está comentando Pablo. Y Pablo ofrece el evangelio primero a Israel y luego a los gentiles. Dice que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé y Simón, el que se le llama Niger, e, y Lucio, Sireneo y Manaén, que se había criado con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando pues estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y llorado, les impusieron las manos y los despidieron. Ahora veamos, si vemos por ejemplo el mapa número 13, ahí nos damos cuenta, les digo, dónde están todas las ciudades, los lugares que visitaban. Por ejemplo, y luego viene la otra página donde nos explica, el, el, tiene el número de la ciudad, número del pueblo, de la población, y luego nos dice qué está pasando ahí, qué pasó ahí. Si vemos el número uno, Gaza, Gaza es donde Felipe predicó de Cristo y bautizó a un etíope eunuco que iba camino a Gaza. Y luego, por ejemplo, el 2 es Jerusalén, ya sabemos, ¿no? El 3 es Jope, es donde dice: Pedro tuvo la visión por la que Dios concede el don del arrepentimiento a los gentiles. Ahí también Pedro levantó a Tabita de los muertos, o a Tabita de los muertos. Vemos también en eso, por ejemplo, el, el número 5 es Cesárea, una de las cesáreas, hay dos. Luego, por ejemplo, vemos también Antioquía, que es el número 7, más hacia el norte. Esa es Antioquía de Siria, dice, está en Siria, es donde estaban ahí en esos momentos. Y se ven las líneas con las flechas, por ejemplo, en rojo dice primer viaje misional. Van a, a Chipre y luego van a otra Antioquía. Esta otra Antioquía se encontraba en Pisidia, Pisidia se llama Y entonces ahí dice donde los, eh, enseñaron a los judíos que Cristo era descendiente de David Que es lo que vamos a hablar en este capítulo 13 Y a, dice que entonces fueron ahí, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre Y después de haber llegado a Salamina anunciaban, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían también a Juan como ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron cierto hechicero, falso profeta judío, llamado Bar Jesús. Vean el nombre, ¿no? Bar Jesús. Que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Y entonces aquí vemos, por ejemplo, el poder de Pablo. Porque eh, se encuentra entonces ya hablando con gobernantes romanos Este Sergio Paulo era un procónsul Entonces les digo, era, era romano Entonces vean cómo ya empiez empiezan a, a predicarle a los líderes políticos este, del imperio romano Y también aparece otro no, hombre llamado Elimas, un encantador ¿sí? eh, Procurando apartar de la fe a este procónsul en el versículo 9 dice, entonces Saulo, que también es llamado Pablo, y aquí Lucas empieza a llamarle con este, su nombre romano, él usa una transliteración latina de su nombre hebreo, de este nombre Saulo. Este latín, Paulus, significa pequeño, corto, chico, y recordamos la, la descripción que dijo el profeta José Smith que platicamos en el episodio pasado de que su estatura, pues era básicamente muy pequeña, ¿no? 1.52, dijo el profeta José Smith, de estatura. Eh, probablemente podemos entender que habiendo recibido varias visitas durante todo su ministerio del profeta José Smith, vio eh, a Pablo, también lo recibió. Esto también de acuerdo con lo que el mismo profeta dice en Doctrina y Comenios 128, esta dice que es una epístola que escribe a los santos de los últimos días, a los miembros de la iglesia. Y en esta dice que, por ejemplo, que escuchó la voz de Miguel el Arcángel, la voz de Gabriel y de Rafael y de diversos ángeles, desde Miguel o Adán hasta el tiempo actual. Todos ellos declarando su dispensación, sus derechos, sus llaves, sus honores su majestad y gloria y el poder de, sus, de su sacerdocio, dando línea sobre línea, precepto tras precepto, un poco aquí y otro poco allí. Ahora, como les decía, desde este momento en adelante, las escrituras se refieren a Saulo como Pablo. Y dice entonces que estaba lleno del espíritu y estaba este con este Elimas, el encantador, y le dijo, eres enemigo de toda justicia, eh, estás lleno de engaño y de maldad No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti Y te quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo Y de inmediato cayeron en la oscuridad y tinieblas Y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano entonces el procónsul viendo lo que había sucedido Creyó maravillado de la doctrina del Señor Y es interesante eh, las palabras que utiliza aquí Lucas Porque dice si sí creyó, vio esta señal de lo que había hecho Pablo con este hombre Pero dice que se maravillaba de la doctrina del Señor Entonces de alguna manera entendía los principios Y mire el comentario en, caso de, en el caso de este Limas eh, que se parece mucho en el libro de Mormón al caso de Corior y Alma, ¿no? Que está en Alma 30, de versículos 47 al 56. Bueno, y ahora el libro de Hechos nos empieza a narrar de los viajes que están haciendo. Dice que zarparon de Pafos, Pablo y sus compañeros, arribaron a Perge de Panfilia. Y entonces Juan, el que le llamamos Marcos... Dice que se separó de ellos y él regresó a Jerusalén, pero entonces pasaron por Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, que es la otra Antioquía del que les comentaba que está en el mapa. En este mapa número 3 es el número 15 y también pueden analizar estos, estos lugares de acuerdo con las coordenadas. Si no saben más o menos cómo eh, checar coordenadas, si ven en la parte superior de este mapa número 13, en todos los mapas es igual, ¿no? vienen por letras A, B, C, D, F, G, H y en la parte derecha dice viene 1, 2, 3, 4 entonces por ejemplo Antioquía está en la F 2 buscan la F bajan y luego buscan el 2 y mueven, se mueven hacia la izquierda y en ese punto es la coordenada es Antioquía ahí van a ver todos esos un poquito más abajo está Perge eh, toda serie se llama Pisidia entonces les digo, esto nos da una, un sentido me, me gusta hacer esto porque les, nos da la idea de que de la realidad de todas estas cosas ¿no? De la realidad de los viajes de Pablo En este caso, en otros casos nos da la realidad de, de las tierras que visitaban Las tierras donde estuvo Jesucristo también Muy interesante, ¿no? Bueno, dice que entonces llegaron a este lugar Antioquía de Pisidia Y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron y de acuerdo con las tradiciones de las sinagogas, se leía la ley y los profetas, eso lo hacían los principales de la sinagoga. Y luego dicen, les preguntaron, por ejemplo, estos principales varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad ¿Y quién se imagina que se levantó a hablar? Pablo. Pablo se levanta, habiendo hecho señal de silencio con la mano, y les empieza a predicar. Y les dice... Varones israelitas y los que teméis a, a Dios, oíd El Dios de este pueblo de Israel Escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo Siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto Y con brazo levantado los sacó de allá Y les empieza a contar eh, Y es interesante porque nosotros aprendemos también de esto Les empieza a contar la historia del pueblo de Israel Y toma desde ese momento, ¿no? Estaban en Egipto lo saca de Egipto dice el Dios de este pueblo de Israel Y en el versículo 18 Y por un tiempo como de 40 años soportó sus costumbres en el desierto Vean las palabras de Pablo El Señor soportó eh, en muchas maneras sus cosas malas que hacían el pueblo Entonces soportó sus costumbres por 40 años Habiendo destruido siete naciones en la tierra de Canaán, les dio herencia, les dio en herencia la tierra de ellas Y después, como por 450 años, les dio jueces entonces, Nuevamente vemos la historia del pueblo de israel, 450 años con jueces, hasta el profeta Samuel Y entonces pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, durante 40 años también. Otra vez vemos el patrón de los 40 años. Recordemos que Pablo también era la tribu de Benjamín. De alguna manera creo que sentía el orgullo de saber que Saúl era de la tribu de Benjamín y había sido el primer rey de Israel. Y después de haber quitado a este, les levantó por rey a David. De quien dio también testimonio, diciendo... He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón... Quien hará todo lo que yo quiero... De la descendencia de este Dios, conforme a la promesa... Levantó a Jesús por Salvador a Israel... Y lo interesante de todo esto es que... Obviamente Pablo sabía toda esta historia... La conocía perfectamente bien... Y entonces, cuando aprende de Jesús... Cuando eh, se convierte el cristianismo Entonces obviamente liga Todas estas profecías eh, Encuentra todas las similitudes Y encuentra los puntos importantes aquí Entonces dice La descendencia de David Levantó a Jesús por salvador Israel Antes de su venida Juan predicó el bautismo de arrepentimiento A todo el pueblo de Israel Más cuando, cuando Juan terminaba su carrera Dijo ¿Quién pensáis que soy? Yo no soy Él «Pero he aquí, viene tras mí uno cuyo calzado de los pies no soy digno de desatar». «Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación». «Porque a los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes, no reconociendo a Jesús, ni las voces de los profetas que se leen todos los días de reposo», las cumplieron al condenarle Vean la manera que les explica Pablo A ver Los gobernantes Los que habitaban en Jerusalén No reconocieron a Jesús Y a pesar de que habían escuchado a Los profetas hablar de Jesús Del Mesías no A pesar de que lo escuchaban Todos los días de reposo No las, no las entendieron No las escucharon No las reconocieron Y ni las cumplieron Porque lo condenaron Y dice y sin hallar en él causa de muerte, pidieron a Pilato que le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, lo bajaron del madero y lo pusieron en el sepulcro. Otra vez les recuerda, estaban las profecías, ustedes no las quisieron reconocer. Entonces lo crucificaron, lo mataron, lo bajaron del, del sepulcro y lo pusieron en el sepulcro. Pero Dios le levantó de entre los muertos... Y lo vieron durante muchos días los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén. Todos sus discípulos apóstoles, les digo, en su gran mayoría eran galileos. Todos los apóstoles, apóstoles en ese punto ya eran galileos. nada. ¿no? Dice, y ahora, quienes ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa que fue hecha a los padres. Esa promesa que, nos, que se, se nos hizo a nuestros padres Obviamente está diciendo aquí Pablo La cual Dios nos ha cumplido a nosotros Los hijos de ellos Resucitando a Jesús Como también está escrito en el Salmo segundo Mi hijo eres tú Yo te he engendrado hoy Y con respecto a, a, que, se, a que le levantó de entre los muertos Para nunca más volver a corrupción Lo dijo así os daré las misericordias fieles de David Por eso dice también en otro lugar No permitirás que tu santo vea corrupción Porque a la verdad David Habiendo servido a su propia generación Según la voluntad de Dios Durmió y fue reunido con sus padres Y vio corrupción Pero aquel a quien Dios levantó No vio corrupción Sabed pues esto varones hermanos Que por medio de él se os anuncia la remisión de pecados Y de todo lo que por la ley de Moisés No pudisteis ser justificados En él es justificado todo aquel que cree Mirad pues, que no venga sobre vosotros Lo que está dicho en los profetas Les vuelve a contar y les vuelve a citar una escritura Mirad, oh menospreciadores, asombraos y pereced porque yo hago una obra en, en vuestros días. Obra que no creeréis si alguno os las contare. Os la contare. ¿no? Está citando ahora a Habacuc. ¿sí? Entonces vean eh, lo grandioso que era eh, Pablo como, como misionero. Les cuenta desde el principio. Les dice los, lo que ha pasado. Les hace ver los errores que los padres de ellos habían tenido. Los mismos errores de ellos que no habían reconocido al Mesías. Les cita las escrituras, usa las escrituras para predicarles. Impresionante, ¿no? La, la capacidad de Pablo como misionero. Bueno, y entonces dice que salieron de la sinagoga los judíos. Los gentiles les rogaron que el día siguiente, que era día de reposo, les hablasen de estas cosas. Más bien el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y dice, y despedida de la, de la, eh, perdón, despedida de la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos devotos siguieron a Pablo y a Bernabé Quienes hablándoles los persuadían a perseverar en la gracia de Dios Y el siguiente, el siguiente día de reposo se reunió casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios Imagínense, casi toda la ciudad pero los judíos, al ver la multitud, se llenaron de celos y refutaban lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Y vean lo que les dice Pablo y Bernabé. Les dijeron, a la verdad era menester que se os hablase primero la palabra de Dios. ¿Okay? A ustedes judíos, ¿no? a ustedes de la casa de Israel. Pero puesto que la desecháis y no, juzgáis, no os juzgáis dignos de la vida eterna... Y aquí nos volvemos a los gentiles Porque así nos ha mandado el Señor diciendo Te he puesto para luz de los gentiles A fin de que sea salvación hasta los confines de la tierra Y los gentiles dice Oyeron esto, se regocijaban, glorificaban la palabra del Señor Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna Tal vez los que estaban preparados para escuchar la palabra pues Se refiere a eso, ¿no? Y dice, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia Y sin embargo los judíos no entendieron Y dice, persiguieron a Pablo y Bernabé Los expulsaron Y entonces este Pablo y Bernabé Realizaron una ordenanza eh, que, que se encuentra también en Doctrina y Convenios Que dice, entonces sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies Se fueron a Iconio Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo Pablo y Bernabé hicieron esto de sacudirse el polvo de sus pies y se fue a otro lugar que se llama Iconio entonces miren, en este acontecimiento donde Pablo les predica, los judíos lo rechazan los gentiles eh, le piden que vuelva y les predique otra vez el siguiente día de reposo y ellos lo aceptan y se, se, les da gozo es básicamente parte de la historia del mundo en general y de la historia del de evangelio eh, entre la gente el profeta José Smith mencionó estas cosas porque dice él por ejemplo que cuando recibió el libro de Mormón cuando lo visita Moroni narra, eh, lo vemos en la narración eh, en la Perla de Gran Precio dice que, que este mensajero Moroni eh, le declara que era un ángel de Dios enviado para traer las alegres nuevas... de que el convenio que él había hecho con el antiguo Israel... estaba con, por cumplirse... que la obra preparatoria para la segunda venida del Mesías... iba a comenzar muy pronto... y que había llegado el tiempo en que el Evangelio... sería predicado con potestad... en toda su plenitud a todas las naciones... es lo que les dice Pablo aquí también, ¿no? el Evangelio se llevó primero a la casa de Israel... Y como lo rechazaron, no todos lo rechazaron, pero una gran mayoría de la gente lo rechazó. Y entonces se llevó a los gentiles y hasta todos los confines de la tierra. Así era el plan de Dios, estoy seguro. Así estaba preparado. Bueno, y entonces sigue diciendo el profeta José Smith. A fin de que, digo, se iba a llevar, sería predicado a todas las naciones, dice, a fin de que se preparara un pueblo para el reinado milenario. Se me dijo que yo había sido escogido para ser un instrumento en las manos de Dios A fin de que se cumplieran algunos de sus propósitos en esta gloriosa dispensación Entonces iba a llegar el evangelio a una nación gentil Por eso llegó a los Estados Unidos Y el profeta aunque tenía sangre de Israel vivía en un pueblo gentil y estoy seguro que muchos de sus, los miembros de la iglesia... Las personas que se convirtieron eran gentiles. ¿sí? Dice... Se me informó también sobre los habitantes nativos de esta tierra. Ya está hablando de la casa de Israel. Y se mostró quiénes eran y de dónde venían. Se me dio a conocer un bosquejo de su origen... Su progreso, su civilización... Sus leyes y gobiernos... Su rectitud y su iniquidad... Y de las bendiciones que Dios finalmente quitó al pueblo. Nuevamente, de las bendiciones que Dios finalmente quitó al pueblo. En otra ocasión dijo el profeta, Después de que esta familia escogida había rechazado a Cristo y sus propósitos, los heraldos de salvación dijeron a ellos, Lo, nos volvemos a los gentiles. Y los gentiles recibieron el convenio y fueron injertados, de donde la familia escogida fueron arrancados. En esto el profeta haciendo alusión a la alegoría del olivo el que nos desenós, que nos cuenta Jacob, hijo de ley, en el libro de Mormón, Jacob capítulo 5. Aunque después el mismo profeta dice, pero los gentiles no han continuado en la bondad de Dios, pero se han apartado de la fe. Que una vez fue entregada a los santos y han quebrantado el convenio en el cual sus padres fueron establecidos o por el cual sus padres fueron establecidos y se han vuelto orgullosos y no han temido. Por lo tanto, pocos de ellos serán recogidos con la familia escogida. Cierro la cita del profeta José Smith. Y después les decía que la narración nos lleva a un lugar que se llama Iconio Está un poquito al sureste de Antioquía Esta es la misma región de Galatia. Y dice que en Iconio entraron juntos en la sinagoga de los judíos Pablo y Bernabé Y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos Y asimismo de griegos Pero los judíos, los judíos perdón, que no creían Incitaron y alteraron los ánimos de los gentiles contra los hermanos con todo esto se detuvieron allí tiempo, mucho tiempo, hablando con osadía acerca del Señor, el cual daba testimonio de la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen señales y milagros por las manos de ellos. entonces dice que la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos, otros con los apóstoles, ¿sí? y luego entonces dice que estos judíos, algunos judíos y los gentiles también, Juntamente con los gobernantes tramaron un atentado para enfrentarlos y apedrearlos. Pero se dieron cuenta y entonces viajaron otra vez a otra ciudad, eh, ahora se llamaba Listra y Derbe, dos ciudades, ¿sí? dos ciudades de Laconia, dice la escritura. Están más al sur, más hacia es el este de esta ciudad de Iconio y, y viajaron a toda la tierra alrededor de ellos y allí predicaban el evangelio. Y entonces dice que vio un hombre en esta ciudad de Listra En este pueblo de Listra Dice que era cojo desde el vientre de su madre Nunca había andado. Este oyó hablar a Pablo El que cuando fijó los ojos en él Vio que tenía fe para ser sanado Y dijo a gran voz Levántate derecho sobre tus pies Y él salió y anduvo Y entonces la gente se, de alguna manera se espantó Dice, dice dioses semejantes a hombres han descendido a nosotros. Piense un poquito las supersticiones de ellos, ¿no? Y entonces sus ideas, eh, este, dicen, lo estaban hablando en su lengua, Licaónica, y dice: en su lengua tenían sus ideas, como tenían toda esta eh, tradición, esa influencia griega, como ya lo hemos dicho varias veces, todas estas áreas, hasta la Tierra Santa, tenían estas influencias griegas. Y entonces le dicen a Bernabé, le llaman Júpiter, que era uno de sus dioses, y a Pablo le llama Mercurio, ¿sí? porque dice, este es el que llevaba la palabra. Si ven ahí la nota, las notas al pie de la página, entonces nos refiere a los dioses griegos, uno era Zeus y el otro era Hermes. ese les pone, ¿no? Y dice, el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba delante de la ciudad de ellos, trajo toros, guirnaldas delante de las puertas... Y mucha, una gran multitud de gente dice querían ofrecer sacrificios. Y cuando Bernabé y Pablo dijeron, ¿cómo van a ofrecer sacrificios? Se, dice, se rasgaron sus ropas y se lanzaron entre el gentío dando voces. O se empezaron a hablar con ellos. Recuerden que ese rasgarse sus ropas pues era una, una señal de afrenta, una señal de angustia, de dolor. Y dice les dicen, ¿por qué hacéis esto? Dice, nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. Veamos, vean cómo la, la idolatría, ¿no? Como ven que, eh, que Pablo y Bernabé hacen milagros y cómo hablan, creían que eran dioses, ¿no? Increíble. Eh, hace, algunos, hace algún tiempo estaba viendo un programa de televisión, de hecho, y vi, vi algunas de esas este, tradiciones en las que, pues, la gente idolatra cosas sin realmente sin sin vida, o cosas que no tienen este cuerpo, ni tienen ninguna, la verdad es que ningún sentido Y me llegó muy fuerte la impresión, ¿cómo, eh, qué tan impresionante que, que este, la idolatría Y aquí sucede esto, y, y les están explicando Ustedes creen que este que las lluvias y todo, todo eso, y, y oran a sus dioses por las lluvias y todo eso Eso no funciona así, no es así pero entonces dice, vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio Que persuadieron a la multitud Y dice, apedrearon a Pablo Y le sacaron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto Y ese es, ese es el el pues el, lo que tienen que eh, soportar ¿no? Los, La gente que predica el evangelio En alguna ocasión me pasó a mí con un compañero mío este, No exactamente esto pero sí, llegó un hombre gritando cosas, íbamos caminando a la calle en la misión, en Veracruz, México, y entonces llegó un hombre con una piedra y golpeó a mi compañero. Afortunadamente nada más lo golpeó en el hombro, pero una piedra bastante grande, y se alejó y está un poco como, no sé si estaba drogado, tomado, alguna cosa así, ¿no? Bueno, la situación de Pablo obviamente es mucho más severa, mucho más grave, porque este, lo apedrean, piensa que está muerto, pero, dice, pero al rodearle a los discípulos se levantó y entró en la ciudad y un día después partió con Bernabé a Derbe. ¿Sí? Y dice que siguieron enseñando ahí, anunciando el Evangelio, dice, y tras haber enseñado mucho Volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es menester que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y aquí entonces nos habla de la, eh, lo necesario de que es de la adversidad, ¿no? Y eh, pues que tenemos que aprender, reflexionar, entender esto. A través de muchas tribulaciones entramos en el reino de Dios. Y luego dice, y habiéndoles constituido ancianos en cada una de las iglesias... Y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Los habían enseñado a la gente y entonces empezaron a, o establecieron ahí la iglesia y dice que constituyeron ancianos. La nota al pie de la página nos dice, es decir, ordenado elderes. Elder también nos dice, es un anciano. Aquí como vemos este, la perspectiva, el, el concepto de esto, Vemos que constituyeron ancianos, constituyeron líderes de la iglesia, también dice este, su nota al pie de la página, ¿no? ordenaron. ¿Qué significa? Elder viene de una palabra en inglés que significa precisamente su anciano, pero les digo, esta, esta manera en la que describe, se describe aquí, no, es, no parece que realmente estén ordenando ancianos, están ordenando líderes del sacerdocio para establecer la iglesia allá. Y entonces la iglesia utilizó esta palabra de Elder para describir a todas aquellas personas que reciben el sacerdocio de Melquisedec Mil en este oficio ¿sí? de Elder. Y entonces por eso los, los llamamos así, de esa manera. Ahora, vemos todo lo que viajó Pablo dando, predicando el Evangelio, todos estos viajes misionales. Recordemos que Pablo tenía una preparación, una educación única para llevar a cabo esta obra. Eh, primero porque era ciudadano romano, podía viajar por muchas partes. Segundo por la educación que había recibido, todo su conocimiento de las escrituras, como les platicé hace un momento. Y entonces tenían esto, todo esto, esta capacidad tan grande de ser tan, tan misionero, tan fuerte, tan especial. Cómo predicaba, cómo les enseñaba. Eh, a los judíos porque se conocía muy bien la religión judía Y también a los demás porque también había sido este, Educado en otras, en otras culturas Tenía las dos culturas, tenía la romana o griega Y la, la este, cultura judía Entonces tenía toda esta capacidad Y vemos por ejemplo entonces que él fue eh, En Hechos 9 del 1 al 30 via Viajó de Jerusalén a Damasco y de ahí a su lugar de origen, Tarso. ¿Cuánto fue todo esto? Aproximadamente 1100 kilómetros. Ahora, en Hechos 11, 25, 26 va de Tarso a Antioquía. ¿Cuántos son? Otros 145 kilómetros. Luego, en Hechos 11:30 al 12:25, viaja de Antioquía a Jerusalén, a Antioquía otra vez. 900 kilómetros y luego hace su primer viaje misional que acabamos de ver del que, del que acabamos de hablar en hechos 13 4 versículo 4 a hechos 14 28 y todo este viaje yendo de ciudad a ciudad son 2250 kilómetros en el capítulo 15 vamos a ver que va a Jerusalén de Antio Antioquía perdón y luego regresa otra vez a Antioquía son otros 900 kilómetros. Y en los siguientes capítulos, al final del capítulo 15, vamos a ver que hace un segundo viaje misionero. Ahora más largo, son 4500 kilómetros. Llega a Grecia, toda, varias áreas de Grecia, o lo que en aquellos tiempos se conocía como Macedonia. Lo ven en su mapa número 13, es la parte morada-púrpura. Las, las flechas ahí es largo, hace un, un viaje bastante largo. Eh, esa era la capacidad de Pablo, no el gran misionero en la historia de la iglesia. Bueno, entonces capítulo 15 de Hechos. Esto sucede aproximadamente entre los años 49, 50 después de Cristo. Y hay una gran disputa sobre la circuncisión. Recordándoles nuevamente, esta era un par, una parte de la ley de Moisés, era un ritual y eso diferenciaba a la gente eh, diciendo ellos son de la religión judía, creían en Jehová Y como vienen otras personas que se están convirtiendo a la iglesia, que se están uniendo a la iglesia, empieza a haber una, una disputa de esto Dice el encabezado del capítulo, surge una gran disensión en Antioquía con respecto a la circuncisión en Jerusalén los apóstoles deciden sobre el asunto Pablo escoge a Silas como su compañero Se lleva a cabo lo que es una conferencia Una conferencia de la iglesia podemos llamar en Jerusalén Vean el versículo 1 Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés No podéis ser salvos Puesto que surgió una disensión y contienda no pequeña De Pablo y Bernabé con ellos se dispuso que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subiesen a Jerusalén, a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. ¿no? Entonces les digo, se hace una conferencia de la iglesia en Jerusalén. Ahí están la mayoría de los apóstoles y va Pablo y Bernabé a verlos. Y mientras hacen este viaje, dice que pasan por Fenicia y Samaria y este, contando acerca de la conversión de los gentiles... Y muchos miembros pues se este, emocionan Hay gran gozo entre los hermanos Y llegan a Jerusalén Y son recibidos por la iglesia Y por los apóstoles y por los ancianos Y la verdad es que les cuentan de todos sus éxitos no le refieren todas las cosas que Dios había hecho con ellos Y se reúnen, dice en el versículo 6 Para examinar el asunto este de la circuncisión Y tras mucha discusión Pedro se levantó y les dijo Varones hermanos vosotros sabéis que hace ya algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo igual que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la serviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Lo que pasa aquí también es que no es lo mismo que se circunciden a alguien cuando es niño, que cuando ya es adulto, ya es más serio, más grave. En aquellos tiempos obviamente no tenían todas las eh, comodidades médicas que tenemos en nuestros tiempos. Entonces era algo más serio y entonces los apóstoles tra estaban tratando de que no hubiera esa separación, entre los judíos que creían en la ley de Moisés todavía y los cristianos que ahora se llamaban, que ya pensaban en otras cosas, ¿no? tenían otras ideas, lo que el Señor había establecido. Aquí Pedro les recuerda esto, dice, antes bien creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, al igual que ellos. Y luego dice que Pablo y Bernabé empezaron a hablar, contaban cuán grandes maravillas, maravillas y señales había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles Y luego Jacobo también se para Este Jacobo era medio hermano de Jesús O sea era hijo de María y de José Él no se había unido, ha unido a la iglesia No había seguido al Señor cuando él estaba en vida Pero después se une a la iglesia No era Jacobo o Santiago que era hermano de Juan Que ya, ya vimos anteriormente pues que ya lo habían asesinado entonces este es el hermano de O medio hermano de Jesús eh, Después vamos a ver su, su epístola en Santiago Recuerdan que el eh, profeta José Smith leyó Santiago 1.5 Es la epístola que escribió este hombre Y entonces hablando Confirma todo lo que dice Pedro Usa también las escrituras Usa una escritura en Amós 9 del 11 al 12 Para confirmar lo que ya había dicho Pedro y les menciona, les recuerda que mandaron misioneros a predicar el Evangelio y les recuerda que estos expusieron su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y entonces dice, nos ha parecido bien y le ha parecido bien al Espíritu Santo no imponer ninguna carga más de estas, de estas cosas necesarias. ¿sí? No, no imponer a los nuevos conversos más cargas. ¿Qué cosas necesarias? que os abstengáis de lo sacrificado ídolos y de sangre y de lo estrangulado y de fornicación, de tales cosas, si os guardeáis, bien haréis, pasadlo bien. Si nos regresamos un poco al versículo 19, parece que ahí ya se da un veredicto Dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Entonces, por todo lo que está diciendo aquí Santiago, Jacobo, el veredicto es ese: no, va, no se van a circuncidar, se les va a pedir que se circunciden a los que se están convirtiendo y uniendo a la iglesia. Y entonces entendemos que el acuerdo a que llegan es eso: no molestar a los nuevos conversos con todas las cosas que incluyen en la ley de Moisés. Eran más de 10.000 mandamientos, 10.000 tradiciones orales y 600 y tantos también mandamientos que, que habían establecido ¿no? eh, los judíos en sus creencias y entonces ellos determinan, los apóstoles, este consejo, esta eh, eh, conferencia de Jerusalén, determinan no, no lo vamos a molestar con tanta, o lo vamos a tener tanta carga, poner tanta carga sobre ellos, y básicamente lo que está diciendo aquí Santiago son cuatro mandamientos. Ahora también si vemos el versículo 23, parece que todo esto se escribió en una carta, algo que nosotros en la iglesia actualmente, consideraríamos como una declaración oficial. Son escritura, porque las declaraciones oficiales se ponen en la perla de gran precio, se ponen en las escrituras como parte de nuestros libros canónicos. Entonces, ellos hacen básicamente lo mismo. Bueno, y se da por terminado ese asunto, aunque después se encuentran los apóstoles, que era muy difícil para los judíos dejar eso a un lado. Después siguen ciertos problemas, los vamos a ver en el futuro pero lo que sucede ahora es que Pablo quiere eh, ver cómo se van a reunir, eh, van a hacer otro, otro viaje misional, van a hacer otro, otra misión, Bernabé dice que se quiere llevar a Juan, que tiene por sobrenombre Marcos, pero recordamos que Juan este, se fue, como que básicamente se regresó de la misión, y Pablo dijo, no, yo no quiero hacer eso, no se pusieron de acuerdo, y Bernabé sí si se lleva a Juan, y Pablo se lleva, se lleva a Silas, les digo, empieza su segundo viaje misional, su segunda misión. Pablo dice que en el versículo 36 le dijo a Bernabé eso, volvamos a visitar los hermanos en todas las ciudades en las cuales hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Pablo hace eso, Bernabé va por otro lado y entonces vemos, les digo, este viaje tan impresionante. A toda esa tierra de Macedonia entre los griegos los Como hemos hablado, las, esa nación tan poderosa en cuestiones de filosofía Tienen sus creencias muy fuertes, muy arraigadas Sus influencias que, de las que hemos hablado tanto, no ese helenismo Muy bien, pues este es el capítulo número 15 Aquí se termina y aquí también terminamos este episodio Ojalá que podamos recordar todas estas cosas Ver por ejemplo como Pedro en este concilio de Jerusalén se para, él siendo el presidente de la iglesia, la cabeza de la iglesia, lo hace de esa manera y entonces es parecido a lo que hace el profeta cuando empezamos las conferencias generales, se para, da la bienvenida y empieza a hablar y, y establecer ciertas cosas. no Les digo, es importante que recordemos lo que dice los artículos de fe. Artículo número 6. Creemos en la misma organización que existió en la iglesia primitiva. Esto es apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas. Aquí podríamos incluir, les digo, los élderes todos los días de la iglesia. Y las prácticas, ¿no? Vemos las prácticas específicamente iguales a la iglesia en la actualidad, a la iglesia a lo que nosotros estamos acostumbrados, a lo que se restauró por medio del profeta José Smith. Ahora una reflexión más que nos dice el manual, Bensígueme Dice, durante, las, durante generaciones los judíos habían creído que el ser de la simiente de Abraham, es decir, descendiente literal de Abraham, significaba que la persona era aceptada y escogida por Dios. Lucas 3.8 Consideraban a todos los demás como gentiles inmundos, que no eran aceptados por Dios. En Hechos 10, ¿qué enseñó el Señor a Pedro acerca de quienes se agrada él? Hechos 10, 35. ¿Qué señales ve en este capítulo de que la vida que llevaba Cornelio era aceptable para el Señor? Medite en lo que significa la declaración, Dios no hace acepción de personas. ¿Por qué es importante que usted conozca esa verdad? Al igual que los judíos que se consideraban superiores a, quien, a quienes no eran de la simiente de Abraham, ¿se ha descubierto a sí mismo haciendo suposiciones o comentarios descorteses y desinformados sobre personas que son diferentes a usted? ¿Cómo podría vencer esa costumbre? ¿Podría resultar interesante tratar de hacer un simple ejercicio durante los próximos días? Cada vez que esté interactuando con alguien, trate de pensar, ¿esta persona es un hijo o una hija de Dios? Al hacerlo, ¿qué cambios nota en su manera de pensar e interactuar con los demás? Más adelante dice, ¿cómo puede enseñar a su familia que Dios no hace acepción de personas? Tal vez podría mostrar imágenes de personas de diferentes orígenes y culturas. Mientras la familia lee esos versículos Cómo deben influir en nuestras acciones Las verdades de esos versículos Y también podemos recordar Si hemos ido al templo Podemos recordar cuando vemos ciertas cosas en el templo Que nos enseñan estas verdades Si ponemos atención En esta, en esta situación Este ejemplo que nos da aquí el manual eh, Esta actividad que nos da el manual Para enseñar a la familia Recuerda un compañero de trabajo no miembro de la iglesia, no tenía nada que ver con la iglesia, y un día me enseñó que les enseñaba a sus hijos precisamente eso, tenía fotos y les enseñaba de diferentes orígenes, diferentes culturas, este compañero de trabajo era canadiense, y entonces les enseñaba eso para enseñarles que las gentes somos diferentes físicamente, por fuera somos diferentes, por dentro somos exactamente iguales, los mismos sentimientos, los mismos anhelos, los mismos deseos... Las mismas este, ganas, deseos de salir adelante, de proporcionar a nuestras familias... Es exactamente lo mismo. Entonces, es una, una reflexión muy importante. Una tercera reflexión que también viene en el manual... Dice, ¿qué hay de significativo en que a una persona se le llame cristiana? ¿Qué significa para usted que se le conozca como cristiano. Vimos en este episodio que por primera vez les llama a los miembros de la iglesia cristianos qué significa para nosotros, para ustedes y para mí. Reflexión. Muchas gracias otra vez. Que pasen una buena semana. Nos vemos en el próximo episodio en el que vamos a estudiar los capítulos del 16 al 21. Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Hasta pronto.